0: Bienvenidos a esta edición número 10 de O Televisión Podcast que titulamos La Tele Medinusa. En este podcast número 10 os saluda Alex Sánchez y todo el equipo que formamos parte de O Televisión, tanto de Jordi y Marta en la sección de, de música donde nos hablará de Juan Carlos Bueno y CIA pasando por Jordi Castillo y Xavi en la sección de cine donde hablaremos de los premios Racher y también para finalizar eh, Alex, o sea, yo mismo hablaré de la sección de, de tele, principalmente de la experiencia que he tenido con la tele americana cuando fui en el viaje a Estados Unidos. Pues eso es todo lo que tenemos en plan condensado de lo que tendremos en Otelevisión Podcast. Recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons y que nos puedes contactar en alex.otelevisión.com Recuerda la dirección www.ohhtv.com Ahora empezamos. Y continuamos aquí en O Televisión Podcast y ahora nos vamos a la sección de cine en esta edición número número 10 de O Televisión Podcast. Y para eso tenemos al otro lado del Skype pues, al señor Jordi. Hola. Y al señor Xavi. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí pues para hablar un poquito de películas, noticias, eh, incluso nominaciones Vaya, todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico. Y para eso, pues bueno, nos tienes que contar, Jordi, eh, películas que, sí. que se han estrenado, se van a estrenar. A ver, cuéntanos la primera.
1: Bueno, empezamos con Noche en el Museo, que se estrenó el viernes 26 de enero, sí. aquí en España. Y es la nueva entrega de Ben Stiller. Bien. Ben Stiller, que en esta ocasión hace de, de un vigilante nocturno. Un vigilante al que le suceden, bueno... Cosas un poco disparatadas Porque al llegar la noche se Todo lo que hay dentro del museo cobra vida sí. Y él se tienen que encargar De que nada salga de ese museo pues, ¿os podéis Ni imaginar nada entre Lo que, lo que ocurre allí ¿Perdona? Eh, Le acompaña una serie de, de actores Famosos como el caso de Robin Williams Dick Van Dyck y Mickey Rooney Y bueno Y toda la gente que haya estado en Nueva York Que haya visitado el museo de Allí de Nueva York,
0: pues, presente, presente. Que esta película Ahí estoy yo
1: pues, Es verdad que tú has, tú has estado en el museo Sí, además,
0: una cosa eh, eh, También sale el museo este En, en, en Heroes En Heroes, ¿no? En la edición número 12 de Heroes eh, aparece es cuando, Sí, 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 sí el, En la katana, cuando está la katana, cuando va a coger la katana el japonés Pues ahí precisamente aparece Ese museo
1: Sí, sí, sí. Verdad, verdad. Ah, por cierto, pues antes bueno, que, se que se eso. me
0: olvide Recordar que es eh, visita obligada Ir a ese museo si, si vas de viaje a Nueva York Además de hacer cosas de cine También damos eh, pistas para, para hacer viajes
1: Pues yo te obligo a ver esta película Porque seguro que te va a gustar si has estado allí Muy bien Ver mover al, al, al esqueleto del dinosaurio que hay en la entrada
0: Y además con ese... Bueno, pues con, con Ben Stiller Que tiene ese humor tan particular, ¿no? Sí, sí, sí
1: en alguna, alguna escena importante
0: Muy bien, bueno pues Xavi ahora te toca a ti, dinos eh, cuál es la siguiente película
2: Pues mira la siguiente película se llama
0: Directoren for Dead Hele en
2: castellano, el jefe de todo esto <risa> Muy bien Y bueno, es una película de Las Montrías, sí eh, direc dirección y guión y fotografía de Las Gontrías. Eh, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Caray. <risa> eh, está producido por, por Centropa, que es su productora. Y se estrenará en este año, no sé cuándo. Eh, va al Festival de San Sebastián, pues a finales de año, supongo. Sí. Y eh, es una comedia. Ah. Sabemos que Las Bonterías va tocando de todos los palos. Y bueno, en este caso es sí, una comedia es comedia raro, ¿no? Sí, es raro. Bueno, Los Idiotas también puede ser tratada como comedia, pero bueno, sí. es un poco... No sé hasta qué punto sigue... Sí, bueno, est... Los Idiotas es una comedia sarcástica, ¿no?
1: Sí. por así decir. Sí, sí.
2: Y bueno, esta es sobre el propietario de una persona que tiene una empresa y... Eh, a la hora de tomar decisiones difíciles y tal, pues se inventa a un presidente para dar esas noticias, ¿no? La noticia la ha dado el presidente. Pero el problema viene cuando quiere vender la empresa. Y los nuevos dueños, pues, quieren hablar con el presidente, lógicamente. Uh -huh. Y supongo que ahí empezará uh -huh. todo el enredo.
0: Bueno.
1: Ah, pues bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Ojalá llegue aquí en condiciones, porque ya sabemos que uh -huh. las películas de las von a veces... Duran menos que, sí, duran que nada en el pero... cine. Están maltratadas.
0: Lo que pasa Se que también mundo, me imagino que, que al estar producida en Dinamarca, Suecia y Francia, ¿no? Son las, los países que producen, uh -huh. tendrá una subvención del de, de Estado en la Europa, sí. de la Unión es que Europea. Que no. eh, la subvención sí, Es un poco injusto. Uh -huh. Bueno, pues es que claro, es un director
1: independiente. Es un poco injusto, ¿no? Por eso que un hombre con este talento esté así tratado, ¿no? Me refiero. Que duren tampoco sus películas en el cine. O sea.
0: Sí, también es un poco pues el mercado, ¿no? Lo que hablábamos siempre con, con el tema de, del cine, ¿no? De, de que la gente pues prefiere ir a ver películas de palomitas que, que ese tipo de, de películas. Pues sí. Bueno, pues no vamos a noticias porque tenemos unas cuantas, ¿no? Y empezamos con... bueno Con, con las
1: el... nominaciones de los, los Oscars, ¿eh? ¿no? Que debe ser la más la más importante estas semanas sí. pues Salma Hayek y Sid Ganis, eh, que es el presidente de la, de la Academia de las Artes uh -huh. y Ciencias Estadounidense ha anunciado las candidaturas de los Oscars
0: vale. y, entonces, y ¿qué por lo puedes... que nos toca sí, exacto. ¿Qué, qué, ¿qué puedes destacar? de? de, de, de pues nada, de que, la, que
1: está nominada a mejor actriz sí. eh, Penelope Cruz por el, volver de Pedro Almodóvar
0: con el yes de,
2: de Salma Hayek cuando nombró el nombre de Penelope Cruz Exacto, exacto.
1: Exacto, un poco. Un poco a lo Pedro. Subiendo, supongo que por, por amistad un poco, y yes. un poco de copia por, por lo de Pedro, ¿no? Supongo. Uh -huh. El famoso Pedro que, que gritó Penélope Cruz cuando le dieron el Oscar a Almodóvar. Y luego las seis nominaciones del Laberinto del Fauno. Algo que eso sí que es. Pasa a la historia. Uh -huh. Uh -huh. Ya, que, ya que la mayoría de las películas son españoles los que intervienen.
2: Pues
0: sí. Sí, sí, la verdad es que, de todas eh, que pueda. La, la cosa está, está funcionando bastante bien, ¿no? El laberinto del Fauno.
1: Sí, sí, está en el top 10 de las, de las películas en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué más películas están nominadas
0: para, como mejor película este año?
1: Bueno, están Infiltrados, La Reina, Cartas desde Abojima, Pequeña Sunshine y Babel. Son las que
0: podríamos nombrar así como que se pueden optar a, a mejor película del año. ¿qué os parece si, si esta noticia la ampliamos un poquito más en el próximo podcast porque en este ya tenemos estamos a tope con el guión y hacemos un pequeño especial con las nominaciones tal como hicimos en los Globos de Oro pues lo haremos con, con las nominaciones de los Oscars
1: perfecto,
2: muy bien
0: Muy bien, pues venga Xavi, ahora te toca a ti
2: pues mira, eh, comentar que la, la última película de Dakota Fanning que eh, lleva por título Home Dog o algo parecido Sí, sí. Eh, pues sí. va a tener muy difícil. Mmm, va a ser muy difícil que lo imitan en Estados Unidos. Porque, vida, ¿eh? porque en ella, eh, a Dakota Fanning, que eh, tiene 12 años, sí. eh, sufre una violación. Y claro, 12 años, violación. Estados Unidos, pues bueno, es un tema un poco tabú. Y parece ser que irá directamente a DVD.
0: Ay, Al menos es en
2: exacto. Estados Unidos,
0: exacto. Es una cosa que, bueno, pues como siempre hablamos de que para unas cosas son muy puritanos y para otras no tanto. ¿no? Después pueden estar. Lo que ha
1: cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado un poco el mercado estadounidense. Que si no me equivoco, Jodie Foster con 14 años estaba haciendo prostituta, ¿no? En Taxi Driver y. Mm.
2: Pero bueno, y ahora, ahí mira, no, no se ve
1: nada, por así decirlo. No sé si aquí se ve, pero bueno. Sí, pero también era algo durillo, ¿no? Para, pues, pues sí, la niña de 14 años. Uh -huh. bueno. Sí, sí, se han vuelto.
0: Sí, no, además ya, ya pues lo que hablábamos, ¿no? Del título ya, ya lo dice un poco, ¿no? Haun significa perro de caza. Y entonces, pues bueno, ya ves. pues ya, ya puedes imaginarte de, de qué puede ir la película. Bueno, espera eh, eh, esperemos a ver cómo, cómo funciona, ¿no?
1: Sí, pues sí.
0: Bueno, pues nos vamos a, a, más, a más cosas. Venga, ahora nos vamos pues a lo que hablábamos del cine de Palomitas. ¿verdad?
1: Exactamente. <risa> pues bueno, con la esperada Indiana Jones 4. A ver, tenemos dos noticias. Una, que son Conner y puede que no salga en la película, ya que a no ser que el guión sea de su agrado, no piensa participar. Sí, sí. Y la segunda, que esta sí que nos alegra a todos, es que puede que Clint Eastwood salga en la película como actor, ya que Steven Spielberg en persona le ha pedido que salga. Esperemos a ver si solo, a lo mejor solo es un rumor, pero esperemos que sea cierto, porque si sabe que en la calidad seguro que sube. Sí, desde luego. Y, ¿Y, el, ¿y
2: el caché. Sí, dime, dime. Digo, sube el prestigio, el caché, sube todo.
0: Sí, 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 sí. sí. La sí. audiencia, todo,
2: todo. La edad. <risa> 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 sube todo.
0: Yo, yo creo que Steven Springer cuando fue a ofrecerle esto también fue con la billetera. eh <risa> sí. <Supongo>. <risa> sí, sí. <risa> Muy bien, pues vamos a ver eh, Vamos a hablar de Sigourney Weaver, ¿no?
2: Pues mira, sí que es El nuevo trabajo de James Cameron sí, ¿eh? Que se llama Avatar Que es futurista Que lleva los últimos avances en efectos especiales Fotografía en 3D Que yo no sé bien bien lo que va a ser eso en el cine Y bueno Parece ser que podría contar Con Sigourney Weaver Después de, eh, de trabajar con ella en Aliens en la segunda parte de Alien pues parece que se vuelven a juntar sus caminos
0: aparte aparte que ha hecho James Cameron
2: aparte de pues Titanic sí. eh, Después He Terminator 1 Terminator, y 2 la tercera no uh -huh. Avis. Avis y últimamente estaba haciendo documentales eh, para los cines IMAX y cines mentiras arriesgadas también
1: Hombre, es, un, es el hombre taquilla, pero las, sí, sí. lo que sí que es cierto es que James Cameron consigue que sus películas casi no pasen de, de tiempo. Por ejemplo, tú ves Aliens el, el regreso y te parece una película casi de ahora. Sí, vale. Quitando o sea alguna que, cosita.
0: Que, es, que, es, que hace a películas entre comillas atemporales, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y lo que es más difícil, con efectos especiales. No sé muy bien cómo, cómo lo hace, pero consigue que... ...utilizando efectos especiales de la época... No, ...20 no años casada, después aún sí. las puedas ver... ...pues bueno... ...sí está sí. muy bien... Eh,
0: ...vámonos a, a más noticias que había por aquí pendientes... ...la última, va...
1: ...sí, eh, de parte sí, eh. ...que es Infiltrados... ...se va a convertir en, eh, en una trilogía... ...seguramente... ...ya que ha sido la película más taquillera de Martín Scorsese... ...y las productoras... ...como la película ya... ...está basada en un libro que ya tiene dos partes... La productora no ha podido desaprovechar la oportunidad y A seguramente repita, exactamente. ¿Qué ocurre que una seguramente trate de eventos que en, en el tiempo pasan antes de lo ocurrido en Infiltrados y otra que trate de eventos que pasen después, o
2: sea una secuela la y una es que secuela. La de
1: después. Bueno, no puedo decir nada por gente que no haya visto Infiltrados. Pero la de después supongo que muchos actores nos saldrán.
0: Bueno. Y hasta ahí puedo leer. Vaya, que mueren. <risa> bueno,
1: no digo quién ni cómo, pero vale. cuando la vean o quien la haya visto lo entenderá. Muy
0: bien. Pues, ¿qué os parece si después de las noticias nos vamos con un pequeño especial de, de unas nominaciones? ¿no? Y son las nominaciones de los premios Reichsy, ¿sí? que no tienen demasiado glamour, la verdad pero nos hace reír, nos, no, nos saca un poco la sonrisa a qué películas y qué producciones eh, son las peores o sea, estos premios se caracterizan por hacer lo contrario a los Oscars, ¿no?
2: son los antiguos Exactamente. Mm -hmm. es curioso bueno, que hay gente pues... que ha ido a recoger el premio
3: la <risa> sí, última bueno. creo
2: que fue eh, la de Quad woman eh, ahora no me sale el nombre Halle Berry, Halle Berry y imitó los grititos que hizo cuando ganó el Oscar, o sea, había una especie de feeling.
0: Bueno, yo creo que esto es un poco, pues también tomarse con un poco, con cierto humor, ¿no? Le, pues estos premios y, y también aceptar la, las críticas, ¿no?
1: Exacto. Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
0: Exacto. Pues nada, si quieres empezamos a, a, a decir las nominaciones para, para este año, ¿no? Empezamos con la peor película. Venga, ¿quién empieza?
2: Bueno, empiezo yo con la eh, película. ¿Xavi? Sí. Mira, Instinto Básico 2. Sí. Eh, Instinto Básico ya se oye unos cuantas, pues... Eh, Blood Rain, ni idea. La joven del agua, que me parece una injusticia que
0: esté aquí. Yo a mí también.
2: Pequeño permatón que ni idea. Y Wicker Man.
0: Eso estamos hablando bueno. de, la, de la peor película.
1: De la peor película. Lo de la joven del agua... Sí, eh, la verdad es que mucha gente va a opinar como vosotros, que es una injusticia. Pero es que tiene tantos retractores como, como gente a favor, la verdad. Sí, la, no sé la, qué ocurre con esta película, ni con lo que con pasa el que si os
0: dais cuenta, son los premios Reggie a las peores películas famosas. Sí, sí, claro. Es decir, sí, que,
2: recordamos que... Aquella, aquella película que se estrenó y recaudó 6 dólares o, o 30 dólares. Claro. <ríe> sí, esa seguramente estaría aquí, pero claro. Pero claro, aquí lo que... ¿Quién la va a votar? Lo que, Nadie. me
0: imagino que quieren hacer es pues... Eh, dar un golpe de efecto, ¿no? A las noticias y, y sí. a películas que sí que, se, que, que han tenido vaya un éxito, entre comillas, de taquilla, ¿no? de Que, que se ha vendido bastante, bastante bien. Pues, ¿qué os parece si nos vamos al peor actor?
1: Sí, el peor actor está Tim Allen por Santa Claus 3, sí. eh, Nicolas Cage por wickerman Dan Whitney... Eh, por Larry de Cable Guy, es el chico del cable. Sí. Rob Snyder por el Calientabanquillos y Pequeño pero Matón, está nominado por dos. Y Marlon Wyans y Sam Wyans por Pequeño pero Matón, que son los hermanos Wyans. Pues, ojalá su a Tina Allen, porque es que no lo aguanto. <risa> <risa> por favor. Porque Nicolas Cage, aunque siempre esté nominado en estas cosas, a mí me cae muy bien. Me cae.
0: Hombre, porque hay que reconocer que le gustan bastante los cómics como a ti.
1: Exacto, va a ser el motorista fantasma y hay que respetarlo. <risa> Encima es un proyecto que él le ha insistido. Quería ser un superhéroe y mira, ha cogido uno que, que ni se le va a ver la cara.
0: Final <risa> la Muy bien, sí, pues sí. vámonos a la, mejor, a, la, ahí, a la peor actriz.
2: A la mejor peor actriz. Está <risa> Hilary Duff y Jaime Duff por Mat Material Girls. Lindsay Lohan por Devuélveme mi suerte. Cristana Loken por... Blue Rain, Jessica Simpson por eh, Employee of the Month, Empleado del mes y Sharon Stone por Instinto Básico 2. Bueno. bueno.
0: Pues ya sabemos, ¿no? A mí, la verdad es que, ya te digo, parece que Instinto Básico se está llevando bastante. bastante Sí, la sí, palma. está
1: llevando palos, está <risa> llevando palos. Sí, sí. <risa> en taquilla es muy mala, ¿eh? Es, es bastante mala. Es una de esas segundas partes que no, no sé por, por qué. O sea, la gente se pregunta, ¿pero por qué lo has hecho, no? claro.
0: Ha sido una, bueno, pues eso, que muchas veces eh, dicen que, que normalmente las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Y en este caso es así. En este caso, Vámonos sí, sí. Vámonos a la peor pareja cinematográfica, va.
1: Bueno, está Tim Allen y Martin Short por Santa Claus 3, Nicolas Cage y su vestido de oso por Wicker Man. <risa> <risa> por favor, que salga esa y que suman al escenario él y el vestido de oso. Eso, por, eso. Favor. Bueno, queremos, por favor Queremos <risa> Hillary y Hailey Duff por Material Girls. Los pechos ladeados de Sharon Stone por instante Básico 2. Me gustan los comentarios que hacen, ¿eh? Y son Williams, o Kerry Washington por Pequeño pero Matón.
0: Impresionante. Bueno, no sé, increíble, no sé increíble. es si el vestido de Dios son los pechos ladeados de Sharon Stone. Sí.
1: Sobre todo para ver cómo suben las escaleras, ¿no?
0: Sí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Espero que nadie se lo pueda decir, que lo, que lo enseñe la pareja. Pero como,
1: no sé muy bien si esto es real, pero ¿cómo como un presentador va a poder presentar esto? Los pechos la de dos de Stone y que ella esté allí sentada ahí abajo, ¡qué grande! ¿eh? bueno ¿Qué no estará?
0: No sé, no sé. ya, ya a, a ver cómo se reacciona o, o, o cómo, sí. cómo lo hacen. Vámonos al peor actor de reparto.
2: Mira, el peor actor de reparto es Dani De Vito, sí. con un vecino con pocas luces. Ben Kinsley, por Blood Rain, eh, M.N.I. Shyamalan, por La Joven del Agua, Martin Sorge por Santa Claus 3, y David eh, twinlis por Instinto Básico 2 y La Profecía.
0: Caray, aquí por lo que veo que es tanto Santa Claus 3 como Instinto Básico 2 se, se, están, se están llevando toda, todo el palmarés, sí, ¿no? Sí, por lo que sí, sí, no
1: <risa> sí, sí. Bueno, pero actor de reparto no sé quién se lo podría llevar. Hombre, si sí, a Malan no está mal, ¿eh? que se ha llegado, ¿eh? por la joven del agua, porque como director es, es, es un genio, pero como, como actor deja bastante que desear.
0: Bueno, esperemos a ver qué, qué, qué ocurre. Pero actriz de reparto, va.
1: A ver, está Kate Bosworth por Superman Returns, ¿Sí? Christine Chenoweth por Un vecino con pocas luces, La pantera rosa y Vaya vacaciones por tres películas, este tiene, todo, tiene todas las candidaturas, Carmen Electra por Date Movie y Scary Movie 4, Jenny McCarthy por John Tucker Must Die y Michelle Rodríguez por Blood Rain.
0: Bueno, aquí no yo... Sé. Mira, Carmen Electra me gustaría que... Que,
1: que, que subiera, ¿no? Sí, que subiera que simplemente para que le hagan vídeo, ¿no?
0: Al menos, mira, que... Ya, ya lo sabíamos que era mala, mala, mala actriz, ¿no? Pero bueno, al menos que salga a, a hacerse la foto. Es que me la veo que, capaz de ir, ¿eh? Sí, 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 eso es lo que te iba a decir. Yo pienso que, que es de las típicas que le da igual ser buena actriz o no, sino que sale a salir en la tele y, y ser famosa. Pero sí. bueno, vamos al peor remake, va.
2: Peor remake: Pequeño sí. Permatón, ¿Sí? La Pantera Rosa, Poseidón, Cariño Estoy Hecho Un Perro y Wicker Man. Lo de bueno, un remake, Cariño Estoy Hecho Un Perro, no lo sí. acabo de entender.
0: Pero esta puede ser un remake de Cariño en los Niños, ¿no? ¿no?
1: Supongo que sí. Sino de Disney Caramba, también. Cariño, estoy hecho un perro. Es que ni siquiera la he visto. Es de tu va, amigo Tim. ¿Ah, sí? <risa> 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 pues que, que, que nominen a esta, por favor, que salga esta.
0: Bueno, vámonos a la peor precuela o secuela. Va.
1: Va. Instinto Básico 2. Sí. Esta abuela es un peligro 2. Garfield 2. Santa Claus 3 y La Matanza de Texas, El Origen. Uno. Simplemente por el título, esta última, ala.
0: Venga, vamos a un premio. Ahora, ahora sí que vamos a un premio un poquito fuerte, va. Al peor ah, director. Eh, peor
2: director. Uwe Ball por Blood Rain. Uwe Ball, sí. Uwe Ball, bueno. <risa> <risa> Michael Caton Jones por Instinto Básico 2. Ron Howard por El Código da Vinci m y Amalan por La Joven del Agua. Y Kenan Ibori Guayas por Pequeño Permatón.
0: Bueno, bueno, pues esperemos a ver quién... Ah, yo, yo elijo V-Ball, ¿eh?
2: El ¿V-Ball te gusta el nombre?
0: No, no, no. Es, es que... que además es, es, eh, es bastante friki y, y está bastante relacionado con el mundo de los videojuegos. Ya un día hablaremos de él. Uh -huh. Ah, vale. vale. Lo dejamos aquí. <ríe> Seguimos. Vale. Venga, va, Peor vamos guión. Siguiente. Peor guión.
1: Leora, baris y Henry Bean por... Instinto básico 2, Guinevere Turner por Blood Rain, sí. El eh, nice and Malayan por La Joven del Agua, Kinin, Ivory Wyans, Marlon Wyans, Sam Wyans por Pequeño pero Matón, Todo
0: que son los tres. ¿no? Son y
1: Neil Labute por Wickerman.
0: Mira, a mí me gustaría no sé. que saliera la familia entera ¿Qué quieres que te diga. <ríe> sí, yo otra. también,
1: los tres ahí
3: arriba.
0: Y vamos a la peor excusa para el entretenimiento familiar. Esto es por la que lo repito que, que, que no va ha salido fatal. Peor excusa para el entretenimiento familiar. Ahora sí.
2: Yo le daría el rachi al título. porque qué? Vaya
1: <risa> Bueno, tenemos... Sí, en inglés imagínate cómo debe ser. Sí. Pues sí. Por favor, que, que, que algún oyente de Estados Unidos nos lo traduzca, por favor.
0: Me imagino lleno de posesivos por todos lados. <risa>
2: Bueno, los, los, las candidatas son ¿Sí? Un vecino con pocas luces Garfield 2, Vaya vacaciones Santa Claus 3, Cariño os hecho un perro Lo que veo es que aquí se repiten mucho ¿eh? Las películas sí. Cogen sí, 4 o sí. 5 y venga, vamos a machacarlas Sí
0: Bueno, no sé, ya veremos Igualmente hay que reconocer que más o menos son Objetivos, es decir Por ejemplo, aquí hay dos de la Fox Una de, la de Sony, una de Disney Y una de la Warner Bros, ¿no? O sea vaya que no que no solamente eh, se machacan a una, a una única productora sino que reparten un poco ¿no? para todos.
1: Sí, sí, aquí se reparte para todos
0: Hombre, yo creo que también esto eh, pues bueno, no sé pero le puede doler bastante a una productora ¿no? que le hagan este tipo de premios porque porque normalmente lo, lo que hace es quitar, quitar ventas, ¿no?
1: O el efecto to totalmente contrario que si sabes muy perjudicada todo el mundo la vea para ver realmente lo mala que es
0: Sí, alguien me eso pensaba, puede ocurrir menos, también. también sí eso eso, eso eh, alguna vez me han comentado y, y no sé si ha, ha sido todo cierto pero pero creo que en parte tiene tiene razón es el efecto mcdonald's no cuando mcdonald's va y dice la comida de mcdonald's es una porquería no sé qué no sé cuánto y dice mcdonald's ha bajado las ventas y yo creo que a, la, a los 15 días 20 días la gente todo el mundo vaya a comprar a McDonald's porque ya sabía que era malo pero
1: es que con, con una de las películas que está nominada El código de da Vinci, sí. yo creo que ha ocurrido eso Todo el mundo la, la ha puesto a parir Todo el mundo la ha puesto muy mal La película, pero estoy seguro que la mayoría de gente La ha ido a ver Y seguro que, que ha hecho taquilla sí, sí, sí.
0: Puede ser puede ser. Eh, habría que... Simplemente
1: por comentarlo Claro, es que La gente ve gran hermano, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, es cierto <risa> Vámonos a, rápidamente A la web interesante que tenemos Para hoy, va
1: a ver, es www.superherohype.com, hype con Y. Vale,
0: entonces, eh, recordad que podéis verla en, en, en las notas al foro, es decir, en, la, vaya, en, la nota, en las notas que pondremos en la página web, quería decir.
1: Básicamente, la web trata de películas, series, todo relacionado con los superhéroes, rumores y, y demás. Todo Relacionado pues con tanto películas de animación como de personas reales, Vamos, está bastante bien. Si os queréis enterar de cositas y cuando cuelgan trailers y demás,
0: pues, visitarla. Eh, bueno, ¿qué es exactamente? Cuando cuando se dice hype, ¿exactamente qué, qué quiere decir? Eh, Super hype.
1: Rumor, me parece rumor que es el, los rumores rumor. superheroicos.
0: Bueno, muchas veces eh, hype también se, se, se dice a cuando cuando se crea un rumor y empiezan a la gente a medio inventarse las cosas, vale, y la cosa, la bola se va haciendo más grande, pues ahí, por ahí va lo del hype, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? De superhero hype, me imagino. Rumores, cosas que son medio ciertas, medio mentira, pues bueno, pero que también de eso se vive, ¿no? De ver noticias que a lo mejor de una mentira se saca una verdad
1: bueno los foros, los foros de internet viven de eso, la mayoría, ¿no? siempre
0: hay el típico que va haciendo hype a cualquier cosa,
1: no, 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 se suele discutir de cosas que, que se han visto, que se bueno, se ven, sino de cosas que pueden pasar sobre todo,
0: sí, 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 bueno pues ahora que si os, si os parece vamos al, al, a la pregunta pues eh, bueno a la respuesta del podcast número 9 Sobre sobre el concurso que, que siempre hacemos no Para que bueno durante 15 días pues Penséis que, cuál puede ser La, la respuesta eh, ¿Decimos la pregunta, Xavi?
2: La pregunta, sí
0: Del podcast número 9 era
2: La pregunta era eh, ¿Quién es el actor más taquillero de la historia? Y cogiendo chum, números chum. Cogiendo cifras y tal es un actor que no suele ser protagonista.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Eh, yo pensaba que era otro al final, ¿eh? O sea, no acerté cuando te dije que... Eh, te dije... Yo pensaba que era Tom Hanks. Cuando te mm. dije... Yo creo que lo sé.
2: Yo comenté eh, pues, que sorprendería.
0: Sí, 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 sí. Y yo pensaba que era Tom Hanks. Y no.
2: Pues no. El es? actor es Samuel L. Jackson. Teniendo <ríe> en cuenta que ha participado en... Pues la... la... Última trilogía de la Guerra de las Galaxias que ha estado en películas haciendo de secundario que han tenido mucha taquilla y que lleva muchos años trabajando, pues.
1: Ha eh... estado secundario de Elsa Pataki. Bueno, sí. <risa> en la de Pánico en el Avión, ¿no? O, eh, serpientes, ¿no? Serpientes en el Avión. En el avión. Sí
0: una película por cierto que, que parece que está lo, eh, que no tiene guionistas no que, que fueron todos sí fueron
2: todos hypes de estos que comentabas <ríe> efectivamente
0: de aquí muchas veces alimentan tanto esto como, como Lost por ejemplo que también dicen que los guionistas le hacen mucho caso a lo que a lo que le dice el público es
2: el trabajo ideal o sea te hacen el trabajo y tú cobres sí.
0: efectivamente <ríe> bueno Entonces, y qué bien? te parece si nos vamos ya a la pregunta de de, de este podcast, este podcast
2: ¿sí? pues mira la pregunta, íbamos a hacer una noticia pero al final la hemos reciclado a pregunta y la pregunta es ¿cuánto duraba la película más larga de la historia?
0: ¿cuántos pensáis que dura la, la película más larga de la historia? pues mira, tienen ten, 15 días para contestar este, este podcast ¿eh?
1: y damos una pista que no son
0: pocas no. No, es poco. no son pocas horas, ¿verdad? no son pocas no. pero tampoco son los 15 días <risa> no, muy bien. No.
1: Tienen tiempo, tienen tiempo.
0: Pues, ¿qué te parece? Que pues eso, eh, que ya llevamos 28 minutos de grabación de, de esta sección. Lo dejamos aquí. Muy ¿Queréis añadir alguna pues. cosilla más?
1: No, que vayan no, al no, no. cine.
0: Y que vean películas. Que las
1: salas se están quedando cada vez más vacías y las películas duran menos. Que la gente empiece a ir más al cine y ya está.
0: Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Eh, un saludo y uh, a los dos y nos vemos pues en el próximo podcast.
1: De acuerdo. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.
4: Estamos. Hoy vamos a comenzar esta sección dirigiéndonos directamente a los oyentes diciendo, en caso de que alguien les salte en dudas de este tipo, que el criterio a seguir o nexo común de todas las canciones que hemos seleccionado y que habéis ido escuchando en esta sección no es otro que el que cumpla en una sola condición, que sean del agrado de los que elaboramos esta sección, es decir, de Marta y mío. Eso sí, bajo el beneplácito y visto bueno del boss, Alex. De otro modo, no estaríais escuchando esto ahora mismo.
5: Dicho esto y a sabiendas de que para gustos los colores, nos gustaría animaros a que deis vuestra opinión, a que nos mandéis comentarios para dejarnos saber qué os gusta, qué no, sugerencias, etcétera, tal y como viene haciendo desde la primera edición de esta sección musical un fiel seguidor de este podcast, Pera Rivera, quien después de cada edición nos hace llegar a su parecer ayudándonos y animándonos a seguir adelante con este proyecto. Intentaremos que el abanico de estilos musicales satisfaga a unos y a otros, pero eso sí, podéis tener la total seguridad de que cada canción que escuchéis aquí refleja también un poquito de nosotros mismos.
4: Y sin aburriros más, os presentamos hoy a un grupo de Almansa llamado Juan Carlos Bueno y Cía. En octubre del pasado año 2006 presentaron su primer disco, Vida sin Consuelo, fruto de dos años de trabajo. El tema que escucháis de fondo es el que da título al CD, Vida sin Consuelo, y que fue grabado en Arte Studio en Albacete. Eh, Juan Carlos Bueno y Cía nacen a raíz de la disolución de la anterior banda de Juan Carlos, de Secano. Grupo de rock duro que compartió escenario con gente como Extremo Platero y Tú, Mano Negra, Rosendo o Siniestro Total.
5: A partir de esta separación de mutuo acuerdo, dice Juan Carlos que estuvo partido entre sus dos pasiones, el teatro y el proyecto que siempre había tenido en la cabeza. Un disco de cantautor con el que abordar temas lentos y de rock, dándole a las letras la máxima importancia para que lleguen a provocar una sonrisa o, por el contrario, arrancar una lágrima. Acompañado de siete músicos y amigos, cree haber logrado el sonido y la sensibilidad que buscaba.
4: Podéis encontrar más información sobre ellos en su página jcbuenoycia.com Os dejamos con uno de los cortes de este CD, Ana, que lo disfrutéis.
3: Ana puede causar heridas graves de muerte si tú la miras bailar. Dicen que puede alterar, a su antojo voluntades, que a sus rodillas caerás. Bruja de la tentación, que hizo perder la cabeza. Te dio y su belleza murió, como se mueren los sueños cuando les falta ilusión. besos Ana hoy sueña con esos que un día adoraron con ansia su cuerpo Ana que paz te bebiste el mundo sin reparar que la resaca del día siguiente te puede.
0: aquí en Otelevisión Podcast y ahora nos vamos a la sección de televisión y en este caso sí que no tenemos al señor Mirindo al otro lado porque bueno esta vez no ha podido estar por tanto que, que bueno esta vez me vais a encontrar aquí solito pues al frente de toda la sección de, de televisión y para eso pues bueno mira vamos a hacer vamos a hablar también del señor Mirindo como no y de su blog señor, eh, del señor Mirindo www.mirindo.net donde podemos ver eh, una de las de los posts que él escribió y donde podemos ver que, que habla de, de Little Britain ese eh, esa bueno ese programa de, de humor que que bueno, él lo, lo tilda de surrealista, absurdo, irónica, cínica y con un poco, por qué no decirlo, de mala leche y dosis de buen humor negro. ¿no? Eh, esto está producido por la BBC y, y por dos grandes cómicos que son David Williams y Matt Lucas. En ellos puedes encontrar, en, la, en el post que, que tiene su página web, el señor Mirindo dos vídeos subtitulados donde puedes ver el tipo de humor que te puedes encontrar. La verdad es que 100% recomendable, eh, también hay que decir que creo eh, que vale la pena que, que miréis eh, otros vídeos no subtitulados porque posiblemente hay otro alguno que otro mejor que sea un poquito más bueno. Estos están bastante bien, pero pero yo he visto por, por el YouTube algunos otros que también valen mucho la pena. Ahora, eso sí, tienes que saber un pelín de inglés, ¿eh? Recordad también que, que esto está eh, hecho por, o sea, esto lo están emitiendo aquí en Canal Plus y que lo puedes ver en versión subtitulada, sí, y es que han pensado que que ese tipo de humor eh, era muy difícil de, pues, de doblar y que valía más la pena pues verlo en versión subtitulada. Y por aquí, pues bueno, yo creo que, que es una forma de, de incentivar la, que la gente vea subtítulos. Una cosa que, que, no se, que no se hace mucho, pero que en otros países europeos es lo más normal, que tú veas los, las series subtituladas. Bueno, pues seguimos con más noticias y nos vamos con Anatomía de Grey, en la que, bueno, eh, canal, eh, canal 4 es decir, 4, eh, el 8 de febrero estrena su nueva temporada y para eso pues has hecho varias iniciativas, entre ellas una página web, que podéis ver si vais a 4.com, microsites eh, bueno, barra microsites barra anatomía de Grey ahí podéis encontrar el, eh, el, el site que han hecho específico para ellos, y donde puedes encontrar una cosa que, que para mí es bastante interesante, no y es que van a jugar a al, al gato y al ratón y es que han hecho un concurso en el que en el que pregunta de qué bando eres y puedes conseguir una camiseta en ella te está pregunta si eres de Grey o de House es decir esta serie recordemos que en Estados Unidos tanto anatomía de Grey como House eh, son competencia directa y ahora eh, pues volverían con, con en, en cuatro, de forma pues me parece que uno son los martes y el otro sí es, exacto, el jueves eh, aquí pues eh, son, son dos, en, dos, dos series que, que están en la misma cadena pero en, en Estados Unidos no y quieren pues que, que tú opines, para ti cuál te gusta más el estilo de House o el estilo de Grey pues eso es lo que han hecho ahí en 4 eh, recordad que también por lo que se ve eh, el set de, de grabaciones de, de anatomía de Grey aunque tienen tanto éxito y va tan, la cosa tan bien eh, se ve que tienen muchos bueno, pues tienen algunos que otros problemas para eso, si quieres un poquito de, de corazón corazón eh, te recomiendo que vayas al link que ya te, que ya te pondré eh, de Vaya Tele donde te hablan pues de todo lo que es eh, todo lo que está ocurriendo en, eh, en Anatomía de Grey eso por la Anatomía de Grey nos vamos con Heroes la NBC y qué tenemos que hablar de la NBC pues mira eh que el pasado capítulo, ahora llamamos por el capítulo número 13, a lo mejor cuando lo escuches el podcast será el número 14, pero en el pasado capítulo número 12 de Goodsen eh, bueno pues eh, fue cuando abrió la segunda parte de, de la primera temporada de la NBC en ellos podemos encontrar pues que la NBC a segui, seguía potenciando está siguiendo potenciando el, eh, lo que es el, el tema de, de los contenidos via web, y eh, en este caso ya tenemos acceso, si estás en Estados Unidos, de contenidos vía web, es decir, por el teléfono eh, teléfono móvil o teléfono celular, como, como se llama en otros sitios, y también eh, muchas cosas en la página web. En la página web, recordar pues que ahora podéis tener acceso al sistema telefónico de la compañía de ficticia, de Tech Paper, es la página donde trabaja el padre de la de la, de la chica, la, la heroína, ¿no? y la que es, bueno, pues la que, vamos a explicarlo así un poquito, además no desvelamos nada, es la que, la que tiene los poderes de regenerarse. ¿Mm? Eh, también incluyen eh, archivos ocultos eh, bueno, archivos secretos, páginas ocultas y, y algunos que otros comentarios de eh, vía streaming de, de los actores también recordar que todavía ahí el blog está por ahí presente el blog de, de del señor Hiro Nakamura que va escribiendo a medida que va pasando la serie estas son las promociones que la NBC ha estado haciendo durante durante los días antes a, a la al estreno de este capítulo número 12, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo quedó el, el estreno de Heroes en Estados Unidos respecto con 24? Recordemos que tanto Heroes como 24 se estrenan eh, eh, a la misma hora eh, en diferentes televisiones y podemos decir que, que, vaya, que ha habido un empate técnico, por decirlo así. Las dos televisiones consiguieron aproximadamente unos 14 millones de espectadores, ¿qué quiere decir? en cifras de share eh, uno, un 13% aunque hay que reconocer que Heroes consiguió un pelín más que 24 sobre todo en la parte de que en la, en la banda de 18 a 49 años que Heroes adelanta pues bastante claramente a, a la Fox no eso es una, una, un dato a, a seguir, que ya intentaremos seguir y, y ver cómo, cómo va pues esa disputa, es una disputa bastante parecida a la que a la que te encuentras con CSI y Anatomía de Grey eh, que van bastante parejas, lo que pasa que tanto CSI como Anatomía de Grey tienen mucha más audiencia y están llegando cosechando unos bueno unos aproximadamente 20 millones de, de, de espectadores. Más cosas de giros, eh, ahora nos vamos con la promoción que, que hubo aquí en España. Y es que te lo podías encontrar hasta en la sopa para una cosa sorprendente para este país en el que bueno los servicios de pago eh, realmente ahora es cuando se están afianzando y podemos encontrar un montón de publicidad del canal Scifi Channel, que es en España donde ha empezado a emitirlo en castellano. Y donde hemos encontrado, sorprendentemente, que la revista Fotograma eh, ha realizado pues un, un despliegue de publicitario en el que te podían te podías conseguir pues esas típicas eh, pulseras de plástico que, que sabes que hay un montón de colores para un significado diferente, en este caso era negra y, y es de giros, pero también podías encontrarlo en... en por ejemplo los autobuses o también incluso en alguna web especializada como Mundo Plus eh, el, el día del estreno hizo una cuenta atrás y, y maquetó todo su página web eh, en el formato de que de Heroes y podíamos ver incluso vídeos vía streaming esto es lo que lo que vimos eh, en la bueno, la previa que hizo Syfy y recordar también que las televisiones autonómicas algunas, no sé, todavía no se ha confirmado oficialmente todas las que, que verán, eh, se podrá ver Heroes eh, son las que los que darán la emisión eh, en abierto esperemos saber más noticias de ellos, eh, visto lo visto yo me imagino que se animarán muchas más cadenas de, de televisión autonómicas eh, debido al, al éxito que, que ha tenido mediante Syfy Channel ¿Qué más cosas tenemos? Eh, pues recordar las, las fechas. El jueves, el jueves, día. El, todos los jueves en Safey Channel, a partir de las 22 horas, podrás, eh, podrás verlo. ¿Y cómo fue el estreno? Pues la verdad, se convirtió en un auténtico éxito. Safey Channel. Fue el canal líder en Prime Time en, en Digital Plus, que es la, la plataforma desde la que se ve. Ahora mismo es la única plataforma que puedes ver Sci-Fi Channel. Además con, con un dato in, interesante, ¿no? Y es que todas las personas que vieron eh, el segundo el segundo episodio fueron, mm, fueron gente que, que habían visto el primero. Es decir, que la fidelidad fue fue muy alta, ya que ya que pudimos ver de que la gente se enganchó. Eso es un dato interesante eh, hablar de giros. También recordar eh, que hay varias páginas en las que podéis eh, pues tanto conseguir subtítulos como, como estar a la actualidad de giros. Una de ellas es Spain.com. Ahí podrás encontrar pues un montón de, de información, de, de datos eh, sobre bueno, pues sobre todo lo que ocurre en, eh, en Heroes espero que, que os interese y espero que que con esto pues bueno pues eh, tengáis suficiente información durante, durante estos días pues para para, para saciaros de, de todo lo que os interesa de Heroes seguimos con más información y es que eh, si, si en ese momento no tienes tele de pago o, o no te has querido descargar pues también se estrenó otra cosa, en la sexta, en abierto, se, se, se estrenó pues la siguiente temporada de Prison Break, la segunda la segunda exactamente. Y recordad que en la sexta, a partir de las 21.30, podéis ver los nuevos capítulos. Más noticias sobre series americanas. La chica Gilmore, se ve que la séptima temporada podría ser la última. Eh, esto habría que comentarlo, pero sobre todo porque Alexa Blender, la que parece que se muestra parece que es la que se muestra más, eh, pues bueno, más incómoda con continuar con, con la serie. Esto, bueno, no es la primera vez que que la chica Gilmore tienen, bueno, pues eh, siguen, siguen dando problemas, eh, no, no siempre las renovaciones han sido fáciles y parece que, que en este caso puede ser la, el último, la última temporada. Y tal como habíamos hablado durante bastante tiempo, eh, hablamos seguimos hablando de House y de 4 y es que bueno las cosas cuando se quieren hacer bien pues normalmente tienen bueno pues su éxito no y esto pasa con cuatro que empezó con una serie como House que tenía una cuota de pantalla de un 4% que pensó que el producto era bueno, que pensó que, que valía la pena continuar apostando por él y ahora estamos hablando de un 19,7% de cuota de pantalla eso significa que es el segundo espacio más visto en, en toda la jornada y ha sido líder de audiencia, increíble esto con un capítulo repetido eh, en la franja de late night con un 23% en pantalla eso quiere decir que cuando tú cuidas un producto, cuando tú haces una publicidad, cuando tú montas un website, cuando tú dejas que, el, que, que los televidentes participen, pues eso se ve recompensado con audiencia. Espero que las demás cadenas tomen nota sobre cómo, cómo hay que hacer televisión. Seguimos con más cosas. Eh, ahora hablamos de canales. Se ve que Televisión Española puede, puede estudiar de, de poner todos sus, eh, todos sus canales de TDT eh, por satélite. Parece que es la forma más rápida y directa de que, de que la gente pueda disfrutar de, de esos canales. La verdad es que es una opción interesante ya que posiblemente la antenización no sé, eh, el sistema de, 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 de televisión terrenal yo creo que es bastante costoso y no muy práctico, la verdad, porque si tú pones una antena parabólica, si necesitas más frecuencias, es tan simple como alquilar un transpondedor y la cobertura total para España. Y de la otra forma, pues ya sabemos cómo funciona poner repetidores, poner repetidores y muchas zonas se quedan sin cobertura habría que plantearse el sistema de satélite pero eso ya un día lo discutaremos con el, con el señor Mirindo seguimos con más cosas Digital Plus lanza nueve, nueve canales de cine eh, de entretenimiento y deporte realmente eh, hay, que, hay que reconocer que, que no es un lanzamiento de nuevos canales, sino más bien de de una reformulación de, de sus canales, ¿no? Tanto Digital Plus, donde a partir de ahora eh, el Canal Plus pues va a tener una oferta tematizada, es decir, que ahora no será Canal Plus 1, 2 y 3, sino tendrá Canal Plus acción, Canal Plus comedia y Canal Plus cine, pues eso hará que la gente pues ya sepa qué canales eh, le interesa y qué canales no. También hay que recordar que, que desaparece Cinemanía es decir, eh, no estamos aumentando la cantidad de canales, sino lo estamos transformando. Eso, eso implica pues que, que bueno, en el fondo no deje de ser más de lo mismo. Eh, lo que sí que es cierto que que se transforma por ejemplo TCM, Turner Classic Movies, eh, teníamos la versión estándar y ahora vamos a tener dos opciones, la clásica que será eh, en blanco y negro, todas las películas más o menos en blanco y negro y la, y la de color los, a partir de los años 60, 60 y pico pues para arriba. Eh, y se incorpora eh, el, eh, bueno a, ahora por ahora está solamente hay un, un vídeo eh, que va dando vueltas un, que va haciendo loops y, y se incorpora dentro un poquito tnt esto en cuanto a la, a la actualidad de digital plus recordar ya para, de, para acabar dos eh, series que, que bueno una que ya acaba de empezar que es Smallville en Fox, eh, podemos verlo mediante Digital Plus, eh, Yastelia, Imagenio, un montón de, 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 de distribuidores de, de, de esta televisión. Y se estrenó el 25 de enero y promete muy, muy interesante. Y por otro lado... Eh, en febrero Fox y cuatro estrenarán cinco hermanos, el programa, el, la serie de la ABC en la que está Calista Flor Hart. Eh, Ya seguiremos informando. Yo creo que con esto pues bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es la actualidad televisiva y ahora nos vamos a las impresiones que tuve yo sobre la teleamericana. Eh, bueno, a partir en, en septiembre aproximadamente del año pasado estuve, estuve en Estados Unidos. Eh, fuimos exactamente a, a Nueva York y, y allí, pues, pues bueno, eh, fue la primera vez que, que pude que pude ver cómo, cómo funcionaba la tele la teleamericana desde allí. Una cosa es lo que tú ves normalmente en, eh, en la televisión, el satélite. No hay que reconocer que bueno pues lo que podía, lo que te podía llegar a Europa sobre la teleamericana principalmente eran las cadenas de, de información continuada, tanto Fox News como CNN eran las cadenas que, que podías ver. O cadenas que se han transformado aquí. Y que, y que y que después te das cuenta que, que bueno son, son un poco diferentes. Por ejemplo, podríamos hablar de la VH1 Online TV, donde principalmente en Europa es información eh, musical, es decir, eh, la gran mayoría de cosas que, que te puedes encontrar es videoclips, y en Estados Unidos es bastante diferente. En Estados Unidos te puedes encontrar muchos programas realities y varia y programas variados juveniles eh, que sinceramente mm, a mí no me interesan para nada eh, me parece más interesante la propuesta de que se hace en Europa sobre videoclips que que la, la propuesta que se hace aquí en, en, en bueno allí en Estados Unidos eh, eso es una cosa que que, que parece que parece que no pero pero, pero sí que varía, sí, la verdad. Eh, bueno, pues una de las primeras impresiones cuando cuando llegamos al aeropuerto y cuando y cuando después fuimos a, en tren fue que, que empezamos a ver bastante cantidad de publicidad sobre las series eh, que, que se estaban emitiendo. La sensación es un poco rara porque, claro, series que, que, que tú seguías y que, y que aquí no tenían, aquí cuando digo aquí es en España, no tenían mucha repercusión. Allí en Estados Unidos veían una cantidad inmensa de publicidad. Eh, de las primeras que vimos es la de la de Heroes, eh, que salía toda la publicidad y ponía una cosa así como You are connected, tú estás conectado nosotros estamos conectados, algo así y te, te apareció una página, una página web y, y hablaba de, y, y hablaba de heroes. Pero es que no solamente eso, sino que cuando llegamos al centro de Nueva York en Penn Station encontramos un montón de anuncios de la ABC en carteles, en, en propaganda iluminada. Estaba estaba muy interesante la verdad, además eh, bueno una de las sorpresas que me encontré es que habían algunos a, algunas estaciones de metro que cuando tú ibas a bajar te encontrabas paneles de televisión anunciando por ejemplo CSI eh, era una cosa que que bueno la verdad es que yo yo estaba encantado sinceramente porque, porque me hacía mucha ilusión de verlo pero pero que chocaba bastante a la gente que, que bueno que, que la gran mayoría de publicidad que te encontrabas era sobre eso una bueno cuando llegamos al hotel pues una de las experiencias lo primero que hice fue encender la tele como no y ver un hacer un scan absoluto de todo lo que de lo que podías ver allí Aproximadamente encontramos unos 35 canales, unos 40. Habían algunos de pago y otros que no lo eran, la gran mayoría no eran de pago. Eh, de los de los canales que, que pudimos encontrar, una mala sorpresa fueron los dos canales eh, hispanos, que la verdad hacían mucha copia o, o se querían parecer mucho al estilo eh, americano, pero la verdad es que era bastante malo. Eh, si no me acuerdo mal, uno era Telemundo y otro era Univision. Eh, la sorpresa fue de que estaban en castellano pero la mala es la baja calidad de, de, de sus productos. Entre ellos pues se podía comprobar que había los programas de Laura, ese programa que, que siempre se están pegando y cosas así por el estilo que la verdad es que me decepcionó bastante. Otra de las cosas que nos encontramos en, en, eh, cuando, cuando vi es la cantidad de colorido que que le ponían a la televisión. Es decir, la cantidad de de, 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 de de el tono de color como estaba de subido y es que todas las cadenas le ponían mucho contraste a sus a a sus imágenes, ¿no? y eso fue una de las cosas que, que claro, que comparando por ejemplo con, con Inglaterra, donde la BBC es absolutamente todo lo contrario, o sea, los tonos son muy bajos, pues la verdad es que eh, es que contrastaba muy fuerte, ¿no? eh, aunque por ejemplo en Europa yo creo que principalmente los tonos, bueno, hay una parte de Europa que son bajos y otros que son un poco más altos, en España eh, más o menos son medios tirando a altos son bastante altos eh, pero por ejemplo en Francia eh, o, o la BBC son bastante bajos, por ejemplo en Francia es curioso porque eh, cuando estuvimos allí nos encontramos que que el estilo eh, el estilo se, era muy parecido entre todas las cadenas o al menos la sensación que tuvimos era parecido era el estilo tipo Canal Plus eh, que puedes encontrar en Europa porque porque el estilo es muy parecido para todos los Canal Plus pero es que eh, estaba bastante copiado para todas las, las cadenas de Francia en caso de de, de de Cataluña TV3 es el estilo bastante parecido a, a la BBC pero yo creo que los tonos son un pelín más altos que, que, que la BBC. Era una apreciación que la verdad es que me sorprendió bastante. Otra de las cosas que, que había visto muchas veces en, el, en, en la televisión americana y que, y que no sabía lo que era exactamente, era eh, el, el cc que te encuentras... Eh, en, en, muchos, eh, en muchas entradillas de, de las televisiones. ¿no? Y eso simplemente lo que quiere decir es eh, bueno, pues que, que emiten subtitulado. Eh, una de las cosas que tienen buena la televisión, eh, de la, de la televisión española, de la televisión americana, es que te encuentras que todo, absolutamente todo, está subtitulado. Y cuando digo todo es las series de televisión, pero es que también los directos. Y eso me impresionó bastante, porque ves a cómo van picando. Eh, las letras, es decir no son a golpe de dos líneas en dos líneas, sino que, que lo hace de forma eh, como si fuera una máquina de escribir, por decirlo de alguna forma van van apareciendo las letras a medida que, que hay una persona que las va escribiendo, incluso eh, se veía como como algunas veces se rectificaba porque se había equivocado al escribir el, en, en la página. La verdad es que, que fue toda una sorpresa y nos ayudó bastante eh, a la hora de entender el inglés porque un soporte... Al, si te dan el soporte en, en el subtitulado en inglés, la verdad es que ayuda bastante a que, a que puedas entender lo que están diciendo en, en la televisión. No solamente eso, sino que había un segundo eh, había un segundo subtitulado y, y era muchas veces, por ejemplo, con Arnold Bryan se podía ver subtitulado en castellano también para todo el público hispano que había. Otra de las cosas que me sorprendió fue el sistema de radiodifusión, es decir, allí no funciona como aquí, como en España, en el que te encuentras una cadena que emite alguna conexión en, en local, sino allí es lo contrario, allí son emisoras de televisión locales que se adhieren a la televisión, eh, a la televisión eh, nacional, es decir, eh, la televisión local tiene eh, mucha importancia, mucha relevancia la información que, que te están dando continuamente es eh, local eh, y después hay, alguno, hay algunos informativos que son a nivel nacional, pero sobre todo lo que se miran es mucho el ombligo, la verdad, hay que reconocer eso, que se mira mucho el ombligo, hace muchos directos, es decir, si tienen que dar la información del tráfico lo van a dar en la calle, si tienen que dar la información del tiempo en la calle, si tienen que hacer un programa matinal como la NBC, el Morning Show, pues lo van a hacer en la calle, el Morning Show, no, perdona, el... ¿cómo se llamaba...? el today el today con conciertos en directos desde el Rockefeller Center la verdad es que es que es muy interesante ver cómo, cómo sobre todo se potencia la, la información la información local y entonces después aparte pues tienen su, su, sus conexiones con la con la tele nacional por ejemplo la NBC pues eh, que está en Rockefeller Center pues ahí te puedes encontrar de que de que la emisora local se llama WNBC ¿Vale? y entonces eh, guión NBC es decir WNBC es la emisora local y asociada a la NBC eh, eso ocurre con todas las, todas las cadenas eh, tienen su distintivo local que, no, que son siglas más el distintivo, el distintivo que, que utiliza la cadena nacional, a qué red de emisoras eh, están y bueno, y cuando estuvimos allí, pues para terminar, pues os comentaros más o menos cómo están las emisoras y en qué sitio están ubicadas las, las, las emisoras. Por ejemplo, la NBC está justo en el centro, está en el Rockefeller Center, ahí te puedes encontrar que, que tienen un, un set de un plato que sobre todo hacen el Today, pero también te puedes encontrar que eh, allí... Eh, hacen eh, información de deportes y alguna que otra cosa a, al público, es decir, tú tú puedes verlo. Justo enfrente tiene la televisión, eh, la televisión tiene el tour donde puedes ver donde hacen eh, los, la, los programas como el Headlines o el eh, por ejemplo, pues el Tonight Show del, del Conor O'Brien, eh, y también, pues tiene una tienda grandiosa donde puedes comprar todos los productos. Muy cerquita de allí tenemos la Fox, y, y la información, y allí es donde donde puedes ver un set de, de información de deportes que se puede ver al mismo nivel. Y, y si te vas dirección para, para la Ópera, para la Ópera de, de, de Nueva York, el Metropolitan, allí tendrás muy cerquita la, la ABC. La IBC ahí podrás ver pues un, en la entrada podrás ver como una casa donde. donde. Bueno, la significación de una casa y justo al lado eh, una tele emitiendo la IBC. Y también tienen pues carteles con los. con, la, con fotos de, de las famosas estrellas de, de la IBC, por ejemplo, la Ofra u otros. Eh, me acuerdo de que precisamente el, el cartel que tenían tenían un cartel grandioso en el que podías ver la, la publicidad de, de Anatomía de Grey. Y muy cerquita de Central Park te puedes encontrar, por ejemplo, la CNN. En Columbus Circle puedes encontrar allí el edificio de la Warner donde tienen el, eh, la CNN. Y después para terminar, pues en Times Square podrías encontrar, pues por ejemplo, la MTV. La MTV está precisamente en Times Square. Bueno, pues he hecho una pequeña ruta turística televisiva. Si os interesa ir por de, visitando hoteles, pues la verdad es que es muy fácil. Eh, perdona, se me olvidaba una. Va, voy a decirla. Si vais al Apple Store, justo al lado del la Apple Store de, de la quinta avenida, allí encontraréis la CBS ahora sí que, que he hecho toda la ruta turística la verdad es que la gran mayoría de, 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 de mis horas, las veréis claramente si vais a hacer una ruta turística normal precisamente es la mejor forma de que podáis encontrar las, todas las televisiones es muy curioso porque está todo muy céntrico e igual que por ejemplo las televisiones aquí en españa normalmente se salen del centro de la ciudad y y son grandes plataformas donde, donde pueden se puede grabar, donde tienen espacio, más terrenos. Allí no, allí me imagino que por, por, por la historia, por, por el tiempo que llevan, están normalmente en el centro de la ciudad. Pues bueno, esto como siempre, pues fíjate, eh, solito y, y, y me enrolla casi media hora. O sea que lo dejo aquí y volvemos dentro de muy poquito en otro en otro podcast, en este caso el podcast número 10 de televisión nos vemos hasta luego. Adiós.
3: Would you like to be mortified?